0: Bem-vindos ao Motorama Cast. essa semana, mais um papo irado, eu e Digo Pinheiro aqui, meu parceiro E vocês sabem que o Motorama Cast é proporcionado pelo Petronas Sprint, o lubrificante mais apropriado para a sua motocicleta Por quê? Por várias razões, ele evita o superaquecimento, evita a trepidação e o desgaste das peças na sua motocicleta Coloque esse óleo na sua moto, faça um favor a si mesmo, você vai descobrir a conexão máxima que o Petronas Sprint oferece entre você e a sua máquina Fala, Guigão, como é que você tá, meu velho? Beleza? Tudo
1: certo, cara. Tudo certo? Mais uma nada semana aí. Né? Tudo certo, nada resolvido. É isso. A vida é essa. A vida é vida de luta. É e aqui no motorão é a mesma coisa. Sempre acelerando, engatando a primeira, a segunda. De vez em quando tem que reduzir a marcha. De vez em quando você engata é a segunda e fica, permanece no neutro permanece no dentro. É. a vida é desse jeito, a vida é igualzinho andar de moto,
0: e às vezes a gente, a gente acaba caindo é. também, tem umas horas que cai. Cai, cai. e a vida é dura <risos> mesmo, a vida ela é uma dureza e ela te leva a uns momentos assim de realmente muita tristeza, como um momento que eu tive aí recentemente, que foi o momento de assistir Matrix, o novo, não sei nem o nome dele, deveria saber aqui, já que eu tô falando. Mas não sei, é esse novo Matrix que tá no cinema aí. Cara... Foi por causa desse Matrix que você raspou a cabeça? Você chegou <risos> em casa e tudo? Não, cara, não. Se fosse por causa desse filme, eu teria ficado cabeludo, não teria feito essa merda, não. Tá louco. Mas hora que eu sou fã de Matrix, então eu fiquei, fiquei muito triste, porque esse filme, ele realmente é muito ruim, cara. E ele é uma prova pra mim, e pra todo mundo que assistiu, eu imagino. Claro que sei alguém gostou aí, tá tudo bem quem sou eu, não sou o detentor da verdade absoluta em nada e eu acho que as pessoas deveriam assistir o filme, mesmo assim, sabe porque, enfim, ou não também já não sei o que eu tô falando, mas o fato é que essa é uma prova clássica de que às vezes nem aquela sequência de moto salva o filme, nem o, nem o filme tem umas motona da hora, é capaz de salvar ele do da, do abismo total Cara, se você tá me
1: falando que o filme é ruim, isso, isso me dá mais medo de ver o filme, porque você ainda costuma ser mais legal com os filmes. Você dá é... chances pra, pra, pra entrar naquela história, relevar algumas coisas que são ruins e curtir o filme. Total. Você não é tão chato quanto eu, que às vezes vi um negócio chato ali e
0: eu já quero sair, já não quero mais é, ver. Você é complicado, né? cara. Você é crítico de cinema e você <risos> me fala umas paradas. Eu, eu sou falei, aquele Nossa, cara mesmo, chato. Mano, eu não tinha pensado nisso. Eu acho que eu não deveria ter gostado <risos> desse filme mesmo por causa disso. Mas a verdade é que eu gosto é... da maioria das paradas e
1: até por isso mas mano
0: até por isso foi estranho não, fala, foi, foi estranho ver ver esse Matrix e chegar à conclusão que ele não salva nada assim não salva nada eu tava no... nem as motos nem as motos cara não, nem as motos Ora. nem assim uma cena de ação da hora porque pô Matrix tem muita coisa legal os primeiros né os três primeiros pô para quem tá com a nossa idade cresceu na mesma geração que nós sabe o impacto que foi Matrix pode gostar ou pode não gostar mas é difícil a pessoa ser indiferente até a pessoa que não gosta de Matrix fala, ah, nunca entendi e acho tudo ruim. Sabe que foi importante e sabe que dali a indústria do cinema mudou um pouquinho, né? Cinema de ação, principalmente, de ficção científica, todos esses estilos aí que Matrix engloba, acho que os, os filmes revolucionaram. E eu gosto, eu sou da galera que gosta, eu gosto muito do primeiro, principalmente ali, confesso que... No...
1: Eu sou da galera que gosta só do primeiro, primeiro pra né? mim
0: a partir do segundo já não, já, já não tem nada a ver. Eu também acho mim, que a beleza. partir do segundo e o terceiro a coisa começa ficar um pouco perdida, mas o primeirão é legal pra caralho, toda a fotografia do filme é, é bonita, a é, identidade é, visual... É uma obra de isso, arte,
1: é, esse o filme, filme é, é
0: foda. A primeira coisa que eu lembro, quando eu, que eu, que eu penso, na verdade, quando eu lembro de Matrix, né o de 99, né é, é a cor verde, assim, tudo fica verde na minha cabeça, é. o filme, grande parte dele é verde, acho que é aquele tom bem legal, assim, um sépia verde, e enfim, isso mostra como, como teve uma, toda uma unidade ali, foi uma criação, né, Realmente um tipo de filme que sai a cada cinco ou dez anos, né? É uma pena saber que esse vai totalmente pro outro lado. Eu até ouvi o, o, o podcast do, do Jovem Nerd, né? O Nerdcast, acho que foi essa semana, foi sobre... Ou semana passada foi sobre Matrix, sobre o filme. E foi legal ouvir e ver que algumas opiniões ali, os caras pensaram, porque eles são especialistas em cinema e cultura pop, né? E eu não sou, falar, ah, então quando alguma coisa bateu, eu falei, ah, então eu não estava totalmente errado ali, o filme não, ele não agradou mesmo, que é uma, uma pena, poderia ter sido da hora. Mas não foi, cara, infelizmente não foi, quem sabe o próximo vai ser melhor, ou talvez nem tenha o próximo, porque eu não lembro qual foi a última vez que eu vi um filme e falei, cara, isso tá muito ruim, mas espera aí, vamos esperar alguma coisa acontecer para ver se salva, e acho que agora vai salvar, não, mas não salvou, não foi legal, e quando você acha que vai acontecer alguma coisa, o filme acaba.
1: Putz, cara. E olha, eu, eu, o contato que eu tive com esse filme era de uma boa expectativa, porque assim, eu gostei do trailer, eu, eu vi um trailer que era com aquela música Chasing Rabbits, é. que eu acho uma música muito que legal. Que é João Baís, que... eu
0: acho, né?
1: É, uma mulher, Isso. né? Que canta e tal. Enfim, é uma música que eu me amarro e aí eu vi o trailer todo bem montado, velho, com aquela música. Além disso, eles lançaram um jogo que é pra divulgação desse filme com uma engine nova, ultra realista... Ah com aquele filtro verde, né, e tudo, cara, que é um negócio sensacional, assim, é um jogo, é um jogo bem curto, mas, assim, com, com, com um cenário muito bem construído, sabe, assim, o jogo tem a função de ser um, um trailer, do, né, uma divulgação do filme, assim, então, eles lançaram isso e, cara, e o filme parecia que ia ser legal, eu já não gostava do 2 e do 3, mas quando eu vi o trailer, eu falei, cara, esse filme vai ser massa, só que aí começaram as primeiras pessoas a assistirem e começaram a sair as primeiras críticas... E aí, amigos meus, você falando que é ruim e tudo, cara, me desanimou muito, é, sabe?
0: Então, é pra eu até
1: cogitei, eu ia assistir esse filme hoje, e, e pelo fato de estar tá muito ruim, a Carol também não pilhou de ver, saca? Eu ainda falei, eu ainda falei, Vamo, vamos assistir? E ela, e ela falou, não. Nossa, é e aí, enfim, triste, aquele né? empurrãozinho que eu precisava que era dela não teve, e aí. Aí deixa pra lá, é, eu vou assistir quando sair em outro lugar, assim, não vou gastar o ingresso de cinema.
0: É triste, cara, é triste você não ter uma motivação, né? Quando, se você não soubesse de nada disso, se eu não tivesse aqui e, e, e todo mundo tivesse te influenciando mal. É porque agora você não vai ver o filme mesmo, mas se você. Que tivesse sido um Foi comigo, inclusive foi o que foi comigo. Quando do dia em que eu vi, eu não tinha assistido nada sobre ele, eu não tinha conversado com ninguém, não tinha visto um review. Tudo bem, a Thaís falou pra mim assim: um dia, antes, falou, ah, tá... parece que é ruim o filme, tá todo mundo falando que é ruim. Eu falei, ah, tudo bem, quero ver mesmo assim. Uhum. Eu sei que vai ter é, Ducati Scanner 1200, eu acho que vai ter Arte Motorcycles, então eu acho que pra mim geralmente isso já vale a pena, entendeu? Eu... Uma cena já basta, assim. Que justiça seja feita, isso aí o filme tem, sabe? Essas cenas, elas estão lá. Tem uma cena muito bonita da Trinity andando na Art Motorcycle. Que, que essa foi talvez a única sacada boa do, do, do roteiro do filme. Não ficou tão óbvio, jogado e escancarado, tipo se fosse o Neil andando de Art Motorcycle. Porque...
1: Mas não é o Neil é o John Wick. <risos> <risos>
0: Exatamente. Aquele, aquele personagem
1: do... do, do... Keanu Reeves é o John é. Wick, pô. cabeludo com barba não, é o assim, John Wick, é tão... e também o, o do cyberpunk lá do jogo, Isso é né? tão
0: ruim, cara, porque até isso é verdade, sabe? Você fala, nossa, cara, Keanu Reeves tá interpretando mó mal, mal, velho. E o John Wick é da hora no oh. filme do John Wick, mas, velho, não tem que fazer o John Wick no Matrix. E aí é isso, cara, a galera já deve estar tá ficando brava com nós aí, ou não, Eu espero que a galera esteja curtindo o papo, porque, obviamente, a gente não é um podcast de, de cinema, é de moto, mas eu tô aqui só pra dizer que, nesse caso, infelizmente, nem as motos conseguiram salvar o filme, cara. Mas um dia, se você é, assistir, galera... cê... espero que você divirta um pouco, assim. Pelo menos...
1: Mas quem conhece o Motorama sabe que a gente fala muito de cinema. Claro que com foco mais nas motos, né? Já fizemos vários vídeos falando sobre filmes ou falando sobre as motos dos filmes e tudo. E Matrix é um filme que já passou pela nossa lista algumas vezes, né, por conta das motos. Também, é assim. Ficou le Mas... ficou legal
0: também é o, a ligação, né, que tem com a muito forte com a com a Ducati do lado da primeira trilogia, que a Trinity protagoniza uma das cenas mais legais e que na vida real hoje ela faz parte da coleção do Ken, Ken Reeves, Livre. é. E, pô, achei muito achei <risos> muita hora isso dele ter a moto, né? E é uma ligação bacana ter uma Ducati nesse filme moderno, assim também. E tinha tudo para dar certo, cara. Tinha... Porque acho que a Scrumber 1200 é uma baita moto legal. E eu tava ansioso para ver essa sequência, né? Foi uma das cenas mais antecipadas, assim. Não a cena necessariamente, mas as fotos de Make Off da atriz Carrie Ann Moss é, pilotando a moto com o Ken Reeves na, na garupa, com a capa de Neil, que não tem nada a ver o cara tá em cima de uma moto com a capa daquela, vai, vai enrolar ali na relação, na corrente, vai dar pau, o bicho vai ser catapultado para trás, mas tudo bem. Nossa. É Hollywood, é Matrix, é uma fantasia cabulosa.
1: Enfim, foi. É tipo o Batman andando de moto. É, a nossa dele senhora. mas assim. é isso aí, já deu de Matrix por hoje? Ou... Já deu, já Chega. deu. E tem coisas, já deu porque inclusive tem coisas importantíssimas para a gente falar aí também no mundo das motos e dessa vez no mundo real mesmo e bem próximo da gente, né que tem a ver com o Brasilzão, que é a novidade aí que, as, que, a, que a Royal Enfield colocou para os seus clientes, né que já esperam há anos aí, uma solução, alguma, né, alguma iniciativa da marca é, por conta do superaquecimento nos motores da, da Himalayan e, né, e de fato acabam é, sendo problemas que poderiam dar em outras motos ali, se eu não me engano ac acabou acontecendo em outros modelos da marca também. Então eles anunciaram, né, logo no finalzinho assim, de dezembro eu recebi uma mensagem, né, para quem não sabe eu tenho uma Himalaya, né que eu comprei e eu recebi ali lá para o dia 23, assim, tipo antes do Natal, assim, dia 23 de dezembro. Eu recebi a mensagem que todos os clientes receberam, que é anunciando o remap, né? Convidando quem tem uma Himalayan, quem tem uma Meteor, e se eu não me engano, quem tem as Twins também, mas aí eu não tenho certeza agora, para levar a moto para fazer o remap, né? Que é para justamente reconfigurar. É a injeção da moto, né? Então a mistura, né? A, a, aquela parte que era o problema que muita gente falava da Himalaia, que era o ponto de pré-ignição, agora é um outro ponto de, de pré-ignição, né? Encurtaram o ponto. Eu acredito que seja isso, eu não tenho certeza, gente. Por favor, se não for isso, coloquem nos comentários. Mas o, o fato é: eu levei a minha moto, levei agora, tipo, eu esperei passar o, o Natal, o Réveillon, né? E tudo. Quando, quando começou de novo o ano aqui, a semana e todas a rotina da galera, porque eu sei que o pessoal da Royal lá tava, mano, liberaram isso no finalzinho do ano pros caras, eles ficaram cheios de serviço, né, porque do nada brotou um monte de gente pra fazer remap nas motos ali, quando os caras tava achando que ia entrar de recesso, né, descansar um pouco, então eu, pelo menos, eu dei uma esperada, não, deixa eu, deixa eu deixar os caras trabalhar, porque eu sei que vai estar tá uma loucura ali, é, então eu levei a minha nessa última semana, né, foi na segunda-feira que eu levei, e eu posso dizer que eu já senti uma diferença no comportamento do motor da Himalaya. Andei pouco, eu ando na Himalaya basicamente só na cidade. né É uma moto que eu gosto assim, para ter no, no ambiente urbano, né para resolver as coisas do dia a dia, porque é uma moto econômica, de um cilindro e tudo. Já falei isso aqui algumas vezes. E, e só nesse rolê de, de, de cidade eu senti um comportamento diferente do motor. Eu senti o, o motor um pouquinho mais... É, Agressivo é, é, é essa a sensação mesmo. Ele estava um pouco mais agressivo, parece que estava mais solto, sabe? É como se tivessem liberado um pouquinho mais de, de capacidade do motor que estava escondida, digamos assim. Então a sensação é essa de fato. E quem andou na estrada, né quem teve outras experiências, confirmam isso e falam a mesma coisa. né E, e aí no caso dá para ter essa percepção melhor. O próprio Bressan ele pegou um modelo novo. Da Himalaia, que é essa que já vem com com Tripper é, lá no sul, se eu não me engano, foi na concessionária de Porto Alegre e veio até Brasília com ela, justamente até para analisar essa parte do remap. Ele já pegou remapeada, né? E a, e a percepção de todos é basicamente essa. Agora, é claro que a gente tem que esperar mais um tempo, né, para entender se esse remap de fato corrige o erro de superaquecimento, senão vamos ter mais problemas com esse modelo, né? Que que muita gente acabou tendo problema, muita gente não teve, mas muita gente teve, e isso não pode ser jogado para simplesmente jogado para debaixo do tapete, né? E agora a gente realmente precisa desse tempo para aguardar e ver qual a percepção dos proprietários, né, principalmente da Himalaia.
0: Isso foi um recal é?
1: É, podemos podemos dizer que foi um recall. Foi um recall e eu cheguei lá, né, já tinha uma filinha de motos assim, tinha já, tipo, três Himalaias na minha frente e meia horinha, né? O notebook ligado ali no ECU é, reconfigurou a moto e, enfim, é uma coisa totalmente eletrônica, sabe? Esse, esse remapeamento, então,
0: bem rapidinho de fazer. Mas é um
1: recall, sim. Todos os proprietários foram convidados para ir e, e fazer gratuitamente, bem rapidinho, sabe? Então,
0: a solução finalmente chegou, né? E foi boa. Foi, cara. Foi uma
1: solução que aparentemente foi boa, né? Claro que sim. É o que eu falei, né? Precisa esperar um tempo para os proprietários afirmarem isso com mais certeza, né? A gente tem que ver se vai solucionar os casos de superaquecimento do, do cabeçote, né? Que dava aquele problema de grilar, aquele problema de alguns é, cabeçotes terem que ser né? trocados, né? Enfim, aconteceram vários problemas, a gente sabe disso. É louco isso, porque... O fato é,
0: é que a moto tá legal, cara. A moto tá bem legal. Legal, pô. Uma tranquilidade a mais. Eu acho isso louco porque são... Não são poucos problemas, né? Que... Estão ali pairando ao redor da, da Himalaia. É como se tivesse uma nuvem escura ali em cima da moto. E não dá pra tapar o sol com a peneira. Todo mundo sabe que é verdade. Mas, ao mesmo tempo, tem isso, tem uma. Eu não consigo é, deixar de ver a, a moto sendo cada vez mais admirada, sabe? Um, um público maior, o que eu acho que louco, assim, porque, justamente, é uma moto que dá tantos problemas, né? E é louco. Mas é porque ela é uma moto única também, né, é. cara? Qual é, a, qual
1: é a outra moto que é tipo uma XRE300, é tipo uma Lander, que tem aquela carona que a gente é, gosta, né? É verdade. Né, um farol redondo, outra... parece um jipinho em duas rodas né e tudo. Eu acho que isso atrai muito as pessoas. É o que me atraiu nela desde sempre, desde antes dela chegar no Brasil,
0: que eu era doido por essa moto, né? É louco então, porque... A proposta dela é muito legal. A outra moto que se assemelha a essa questão é justamente a XRE300, né? A moto que, talvez antes da Himalaia era a outra que pô, ficava totalmente... Se falava de XRE300, o único assunto é. que existia sobre a moto parecia que era...
1: É cabeçote é... trincado, era só isso. E aí,
0: mesmo assim, a moto, sucesso.
1: Deu uma volta por cima e tá aí até hoje. São anos e anos com a moto que tá vendendo desde sempre, desde quando dava problema e que tá aí hoje.
0: Você né? acha que vai acontecer o mesmo eu... com a Himalaya? Ah,
1: acredito que já tá acontecendo. Ela vai dar acredito essa que volta que já por tá. cima. Já, já mudou muita coisa na moto, sabe? os próprios modelos que foram, né, foram lançados assim, aquela BS6, BS8 né, todas as versões dela agora essa que tem o tripper problemas de, de acabamento que a galera reclamava né, ainda em algumas peças sempre vinha um modelo novo e mudava isso né? essa última agora por exemplo, no, o, o bagageiro né, um bagageiro que tem um outro tipo de reforço ele é um pouco diferente, mais feio na minha opinião, que eu gosto daquele bagageiro antigo dela que é o da minha, uhum. que é aquela grelha né, bem, bem retrô mas que não tem mais a chance de quebrar. né? Porque como ele, ele fazia meio que uma alavanca, ele é muito longo, se você coloca muito peso e fica passando em lugares muito que trepida muito a moto, ele ficava forçando até o ponto de quebrar. Então muita Aham. gente colocava um reforço nesse bagageiro antigo. Eu não coloquei na minha porque eu nem levo bagagem na minha, né? basicamente. Mas a versão nova já veio com isso corrigido. Então assim, várias coisinhas que a galera reclamava, foi, foram melhorando conforme os modelos foram lançados, sabe? É, uma coisa que não e a, dá e, a, falar. E, a, e a coisa principal que precisava mudar veio agora com esse remap. Então, assim, a moto já tá vivendo um momento novo. Agora, é claro que a gente tem que esperar um tempo aí só para confirmar que isso de fato é, é uma solução. Eu acho que né?
0: é louco isso que você falou. que Depois do remap a moto parece que ficou mais agressiva, mais solta. Eu acho que é. todas as motos tinham que passar por esse remap aí, então, velho.
1: <risos> Exatamente. Pode sentir a moto a mais... sensação é essa. Mesmo. E sua moto está com quantos quilômetros? A minha está nesse momento com 1.700 quilômetros. Andei muito pouco. Nessa altura, nela, né? como
0: é que é? Como é que são os números dela? Ela já amaciou o motor com
1: 1.700? Ela termina de amaciar de fato o motor com 2.000 né? Eles pedem para andar com baixo, baixíssimo giro os primeiros 500 quilômetros, né? Tentando ficar ali nos 3.000 mil giros tentando se manter ali nos 60 km por hora, claro que pode passar para um pico de 80, fazer uma ultrapassagem, claro. mas é assim, eu acho que é um, é um, é um pedido assim para amaciar a moto até um pouco, você tem que se esforçar demais para amaciá-la dessa forma, tem gente que não tem paciência para isso, não gosta, isso já é até motivo para muita gente não comprar a moto, né? porque esses, esses primeiros 500 km, realmente você tem que andar muito devagar com ela para o, o motor realmente ter uma saúde melhor, assim, uma, uma longevidade melhor. Aí depois disso, aí você já consegue aumentar um pouco o giro. Mas mesmo assim não é recomendado que você passe dos... Não é muito, aquilo, não é muito o quilômetro por hora que conta, né? A gente sabe que é mais o giro, Isso. né? Então não é, não é passar dos 4 mil giros, 4.500 estourando assim. E aí depois disso, né, depois dos 2 mil quilômetros, aí sim você pode arregaçar a moto. Essa, a ideia é essa, sabe? então Mas assim, agora que eu tô com 1.700, eu meio que já ando com ela solta, ah. assim. Eu nem eu nem, nem me preocupo tanto em estar tá amaciando ela, até porque eu não, não, eu não costumo andar muito acelerando muito forte, andando muito rápido, até dentro da cidade não tem como ficar andando assim. Então, é, assim, desde os 500km para cá, eu tô andando nela do jeito que eu já gostaria de andar mesmo. É louco. Então, tudo certo quanto a esse isso.
0: Esse efeito que esse remap teve na moto, então foi... Quando eu estava ouvindo você falar, eu já pensei, nossa, que louco, parece que é como se o motor tivesse sido amaciado, do dia para noite, que é algo que não acontece, porque isso acontece ao longo dos quilômetros, e depois de amaciada, já tivesse completamente ele justinho, assentado, como ele vai estar um dia. Em cada motor isso acontece em determinado número, né? Eu lembro que quando eu estava com a Street Twin, eu lembro o quanto a moto mudou desde os 0 quilômetros até os 10 mil quilômetros. Com 10 mil quilômetros a moto ficou melhor do que sempre foi, que é muito doido, né? acho que muita gente está acostumada a ter um raciocínio ao contrário, pô, 10 mil quilômetros? Como assim? Até velha, tá na hora de trocar. Enfim, essas pessoas, elas não, não se dão ao direito de descobrir que, assim como várias outras coisas da vida, bens materiais, o uísque, quanto mais velho, melhor. E a moto, o motor, às vezes, ele é assim. Eu acho que, ao contrário de outras coisas, ele vai ter um fim, sim, ele vai acabar, né? você precisa fazer a manutenção. Mas, depois que você roda bastante, você amacia, já tem uma uma melhora significativa no funcionamento depois ainda ele ainda vai melhorar mais ainda isso foi muito muito e com a Street Twin foi a primeira vez que eu pude sentir isso sim de fato porque foi a primeira moto que eu conheci desde os zero quilômetros até os 36 mil foi quando eu eventualmente me desfiz dela então foi a oportunidade de ver todo o acompanhamento ali do motor realmente como eu gosto de pensar assim amadurecendo e ela não deixou de melhorar ali ela não parou ali aos 10 mil quilômetros Tô falando isso porque tenho certeza que muitas pessoas podem se identificar com, com, com esse relato meu, inclusive você mesmo com a própria Himalaya, conforme você for utilizando ela ao longo dos anos aí. Você, talvez você lembre disso. Daqui a pouco, quando ela chegar aos 5 mil, daqui a pouco, quando ela tiver 10 mil, aí você vai estar tá na estrada e puta, a moto tá, tá boa agora, cara. Tá mó soltona. Isso é muito legal de de testemunhar na pele, sabe, é. sentir, caralho, a moto tá muito mais, muito mais legal. E eu achei legal essa história do remap aí, porque foi justamente isso que, que pareceu para mim. Só que você não precisou esperar e nem rodar, você deixou a moto, meia é. hora depois você tava sentindo não, a moto. Não, foi uma
1: diferença, foi uma diferença perceptível. E pra galera das Meteor, por exemplo, também, que foi fazer o remap também, é, acarretou também num ganho a mais aí de potência, né? Tinha gente que a gente sabe que tinha muita gente que reclamava que a moto é manca e tal, não sei o quê. Na nossa opinião, né? A gente já falou isso num vídeo. Ela já atendia o que ela deveria atender, né? Com seus 350 km em um cilindro ou 350 cilindradas em um cilindro. Mas agora o limitador de velocidade, né? É, eu não sei exatamente se tiraram ou se só alongaram ele, mas enfim, a moto tá andando mais. Agora ela, ela... passa do ah, 120? Agora ela passa do 120? Passa. É claro que, né, no, no, no plano, assim, ela chega aos 130, pelo vídeo que eu vi, da galera fazendo, uhum. e em descidas ela, 130 e poucos, acho que deve ter alguém que bateu um 140 numa descida aí, sabe? Legal, mas legal. acho que é. é um ganho pouco, mas é um ganho, né?
0: Cara? Não, já é muita coisa, já muda muita coisa. É. É, fica mais legal. Não que ela precisasse, né, como a gente falou lá, eu de verdade, acho que não, não precisava, mas às vezes precisava, assim, né? Precisa andar com ela a 140 km por hora. Pra Aí mim. vai da necessidade
1: de cada um. Quem vai dizer se precisa ou não é o dono da moto, é... né? A gente, quando a gente andou, a gente não sentiu que precisava. Mas é isso, cada um tem a sua, a sua percepção.
0: É mesmo, e, e, e assim como várias outras coisas, é, eu vejo que a opinião sobre, que as pessoas têm sobre sobre essa moto e sobre todas as outras, né? Da Royal Enfield tem uma marca que parece que mexe muito com a emoção das pessoas e todo mundo tem uma opinião muito concreta sobre ela e essas opiniões estão sempre muito misturadas, né? As pessoas ou amam ou odeiam e com a Meteora é um pouco assim. Eu vejo isso pela mostragem dos comentários que a gente tem no, nos, nossos, nos nossos vídeos dela e, geralmente, você tem dois perfis. A pessoa que fala bem da moto e tem uma Meteora e está satisfeita, então é por isso que ela fala bem, não é porque ela... Ela não fala bem sem assim, propriedade, assim ela comprou a moto aparentemente está satisfeita até agora. Esse é o segundo perfil, que é quem simplesmente não tem a moto, ainda não conhece, às vezes ainda nem andou e está ali para falar mal da moto porque ficou sabendo de alguma coisa que não agradou e aí já está ali descarregando um ódio, ali, um negativismo. É o, é o famoso é, review de relato.
1: O cara faz o review da moto pelos relatos que ele, ouviu, que ele, viu, que ele viu da moto. É o um review de relatos. É, e
0: assim, como sempre tem alguma coisa que, que você pode, possa criticar, no, geralmente no, essa coisa na meteora é essa questão dos do 120 km por hora, né? Geralmente era isso. Pô, mas como é assim? Uma moto que só chega até os 120 km? Eu não preciso disso. Tem muitos, muitos comentários desse tipo lá naquele vídeo. E parece que agora esses comentários não, não vão adiantar mais de nada, né? Mas provavelmente a galera encontra outro motivo depois. Pra sempre, sempre, claro,
1: isso aí é infinito isso aí é infinito, a gente, to... a gente vai puxando o ar lidando com
0: isso e faz parte cara, é isso mas no... <risos> é. no geral também existe outra coisa que pode vir mudar um pouco mais a percepção né que é a Meteor 650 opa aí estamos falando de novidades de esperançômetros de
1: atualizações em coisas que até então eram só boatos, né agora a Royal parece que está um passo na, na frente aí, né, de, de confirmar de fato o lançamento da Meteor 650, não sei se é assim que vai ser o nome dela, ou se vai ser Interceptor 650 Custom, ou se vai ter um outro nome também, diferente, né, saiu alguns, algumas opções de nome aí, que a gente até falou em algum vídeo, mas saiu agora também um modelo, né, customizado, que foi realmente divulgado, né, você até falou sobre ele nesse último Motorama News, conta um pouquinho pra nós aí. Bruno, tem, tem, você que tá tem essa... com a... Com a mente um pouco mais fresca disso aí, é uma
0: porção de nomes, né? Dessa, dessa, dessa motocicleta 650 da Royal Enfield. E o que aconteceu, cara, na verdade, foi que apareceu ali uma cenazinha ali de um, de um, de um outro filme, de um outro vídeo que não tinha nada a ver com essa moto. Era sobre Himalaia, expedição no Polo Norte. E era um vídeo
1: oficial da Royal, né? uma
0: garagem da Royal, é, assim, né? Um... E era um troço real, não era um troço muito de publicidade, assim, não. É... É, que é legal também, então um publicidade é muito perfeito. Eu, eu gosto de assistir, mas nesse no caso, na verdade era um pouco dos dois, né? Porque era para anunciar um, um evento da hora que inclusive rolou, que foi a viagem para o Polo Norte, um cara lá usando a Himalaya e esse cara entra lá que é um funcionário da Roy, é um engenheiro. E aí ele tem uma cena em que ele entra numa numa, numa garagemzinha, uma cena muito bacana inclusive, é um interceptor lá fora e tal. E dentro dessa garagem, numa zona ali escura, tem uma tem o que provavelmente é essa moto. Nos dois cantos da tela, né? ela parece muito uma Meteor 350, só que a gente sabe que não é, porque ela é uma moto de proporção maior e tudo mais. É, dá para ver que o tanque é mais largo, é... Né? que
1: o motor é o... Eu não lembro se dá para ver o motor.
0: Até, que, dá até não um dá, motor? mas pelo tamanho do tanque, tem outras coisas que ele que te denunciou, que falaram, ah, não, essa não é Meteor Meteoro 350 não dá para ver que ela é aquele modelo que vazou antes que estava
1: sendo testado Lá na Dava para ver que o formato era igual isso é, mesmo. né que era isso mesmo. que era de fato com o um motor 650 e depois, cilindros e com a pegada custom isso né? aí
0: já foi bem legal né já é uma visão a mais que você tem ali de um produto que vai ser lançado no futuro mas a coisa mais legal de tudo é que tinha essas duas motos e eram a mesma moto mas configuradas de forma diferente uma bem mais Tourer, assim mesmo, Adventure não, é mais prestada, sabe? Estradeira, tinha um para-brisa, se eu não me engano, e acho que um Bar, uma coisa mais confortável assim, que inclusive remete mais uma vez a Metal 350, porque tem a versão supernova que entrega essas duas coisas, né? E aí já no canto direito da tela, uma que não tinha nada disso, e aí já te remete mais uma ideia de uma Bobber,
1: uma versão peladona. peladona. Né? Uma versão mais simples é, e
0: tal. Não tinha nada de...
1: Banco solo. Banco
0: solo. Aí eu falei, nossa, que legal, cara. Essa é uma moto com certeza eu quero ver. Quero ver a outra também. Quero ver essa versão mais confortável. Mas eu quero ver muito uma, uma Bobber 650. E pode ter o um nome que quiser ter aí. O nome não é, não é problema, não. Pode ser melhorar 350, 650 mesmo, que eu acho que já é, já é bem legal. Ou eu ouvi aí, acho que é Shogun. Me corrija se eu estiver errado. Esse nome aí, e por aí. Saiu. Sherpa também, né? Já tinham falado sobre Mas Sherpa. Mas a Sherpa não era, Royal, não era ah, não, a Himalaya? A,
1: a Sherpa seria a Himalaya 650. 650, é verdade. Mas aí é outro boato, aí é, é. outra história.
0: Essa aí a gente ainda está meio longe de nossa, ver cara, se é vai é se legal viu? Essa, essa, Nossa, quando vier essa moto, aí aí vai vir um estardaço, sabe? Igual, é. igual veio a 650. Quer dizer, igual não. Eu acho que vai vir maior, assim, porque... Olha o barulho que a Meteor 350 fez ano passado. Sim. Olha a quantidade que aquela moto tá vendendo. Então, isso diz para mim que, que, na verdade, o que, o, o que a gente quer, o que o público de moto brasileiro quer, é, é uma moto sabe? Tudo bem, né? a gente ama uma moto clássica, linda igual a Interceptor. Tem uma galera que curte muito, uma Cafe racer Zona Honesta, igual a, igual a Continental. Mas parece que o radar da galera tá apitando muito forte ali, para aquele estilão, sabe? Um troço bem cruiser mesmo. Então, quando vier essa 650 aí custom, já lá qual for o nome, aí eu acho que vai vim fazer um arregaço, cara.
1: Eu acho que vai, cara. Com certeza ela vai preencher uma, uma outra lacuna. Ainda temos essa lacuna né, de motos custom aqui no Brasil, que a Royal tá ajudando a preencher. Mas, assim, aquela galera que comprava 883 antes, né? na época que 883, sei lá, tava 28, 29, 30 mil, é. né? Por aí numa época distante, já não tanto um tempo uma atrás, uma mas a, é aconteceu, aconteceu isso, acreditem gente, aconteceu. já aconteceu essa galera hoje não tem uma moto nova assim pra comprar né hoje tem a Kawasaki Vulcan que é mais modernona e tal, às vezes não atende todo uh -huh. mundo, então a, 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 a custom da Royal chegando dessa forma, ela realmente vai fazer um estardalhaço aqui, cara. a galera vai comprar, vai botar CC Bar, vai fazer aquilo, aquilo tudo que fazia com a 883, né? eu acho que vai ser bem por aí mesmo, é ia. E, e aí o e até, com, só, só porque senão eu vou esquecer de falar aqui, porque quando a gente falou da, do boato da Himalayan 650, tem um maluco na Inglaterra que ele customizou, velho, uma Interceptor 650, ele pegou uma Interceptor 650 e colocou as peças da Himalaya o tanque da Himalaya o farol da Himalaya e tudo. Ele meio que montou uma Himalaya 650, cara, e o projeto ficou muito massa, cara, a moto ficou muito legal. Se sair uma, uma, uma Royal, uma Himalaya Daquele jeito já vai ser muito massa. A única coisa que foi que eu, assim, que eu achei que ele podia ter mexido e não mexeu foi que ele, é, ele manteve o banco da Interceptor, né? Que é aquele, aquele banco retão. Assim, acho que numa Himalaia tem que ter um banco de Himalaia também. Mas de resto a moto ficou muito. Com alto.
0: certeza, esse detalhe do banco ele poderia ter desenvolvido melhor. Mas, tirando isso, concordo com você. O projeto ficou massa demais. Curti muito quando eu vi isso aí. Quem é, quem é o cara mesmo, cara? Você lembra como é que foi? Eu lembro que fala é aqui. tem o um
1: vídeo dele no YouTube também, mas ó, vamos fazer o seguinte, vamos seguir a tradição que a gente começou no vídeo passado, tô colocando o link desse vídeo, desse cara, no primeiro comentário aqui, quem estiver vendo no YouTube, claro, tá aqui no primeiro Boa. comentário, e é
0: só clicar e assistir. Boa, pra galera se, se inspirar, né, ver, ver como é possível, né. Assim, não existe ainda uma Himalaya de 650, mas peraí, será que não? Pode ser que exista, sabe? É. E assim, do jeito que as coisas são, e aqui no Brasil a gente tem uma galera muito criativa e muito motivada, não, não acho que daqui a pouco demore, não, não acho que daqui a pouco não, 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 não possa aparecer um negócio assim, porque as plataformas já estão todas aí, né? O cara pega uma Interceptor, é. tá uma baita moto, chassizão da hora, motor nem se fala, vai catando ali as peças da Himalaya, véio, que não sei se deve ser muito caro, lógico que não é barato, nada é barato, mas com certeza um, tem um acesso mais bacana ali, né? Você se tratar de Royal, uma, uma montadora indiana, as coisas são mais baratas da Royal, não tem como falar que não. E essa é uma das belezas do negócio, inclusive. Mas aí o dia que vier de fábrica também, uma, uma em 650, nada tá mal, né? O motor já tá pronto. O que o povo quer é isso. É isso que o povo quer. O povo quer. tá querendo, né? É, é isso. É a voz do povo, é a voz de Deus. Não, e aí é eu diria isso. até mais, diria. porque assim, já que é pra sonhar, sonha alto, né? E eu sempre pensei nessas, nessa plataforma 650 assim, deles como a chavezinha mestra pra conseguir entregar uma moto de todos todos, Na verdade, todas as motos de todos os estilos, assim. Né? É. Daqui a pouco aí vai lançar a Custom agora, massa, lança mesmo. A gente tá querendo, mas aí daqui a pouco lança uma Scrambler. Aí fica chique. Porque aí faz igual a Traffic, cara. Tem o mesmo motor, já dá conta de todo o recado. E aí você é, lança... As, uma plataforma versátil, né? Você lança a né? a Bobber, a tudo, né? E aí você tem uma versão mais bombada, que faz a 1200 também, o motor 1200, que na verdade é o mesmo motor sempre, só muda ali um pouquinho o diâmetro do pistão, mas ali é o, a, 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 o projeto é o mesmo. Mas aqui no caso
1: dos 652 cilindros, a gente já cansou de dizer o quanto esse número é sensacional, Eu né? Gosto. É um número que funciona em todas as situações.
0: Todas sim. as situações mesmo. Então, mesmo. É, é interessante, é, o que esse número mostra pra gente é que você não precisa ter um motor de 1.200 cilindradas para pegar uma estrada, viajar. Essas né? elas já mostraram e tem mostrado para muitas pessoas. E você não precisa
1: ter uma moto 125 para andar na cidade. Né? Então, assim, é, é o famoso não falta nem sobra tanto na estrada quanto
0: na cidade. Ele mostra os dois lados da moeda. A gente acabou desenvolvendo o hábito aqui entre nós de chamar esse, esse número de mágico, né? E ele é. é, de fato. Não saberia dizer se com todas as montadoras é assim. Tenho minha dúvida sobre algumas, mas depois do tanto que a gente conheceu essa, essas duas motos aí, 650 da Royal Enfield, ah, os dois aqui chegaram a essa conclusão de que ele é, sim, é, mágico por dar conta de, de, de todas essas situações aí. E de quebra... Ficamos um ano com elas, cara. A gente
1: tem uma, uma certa... É... Eu não queria usar a palavra autoridade, porque essa palavra é horrível. É horrível mesmo. Mas a gente tem uma certa bagagem, bagagem talvez, é. pra falar é. e poder falar com
0: tranquilidade. Bagagem é mais da hora. E temos, não, não tem sombra de dúvida. Véio. E o tanto que a gente gostou delas, cara. Nossa Senhora.
1: Muito. Muito.
0: É. Mas agora é triunfão
1: também, né mano? Aí, é, pelo...
0: evoluem, é, né, mano? É, as coisas evoluem, né, <risos> mano? E aí é bom também para gente criar um, um parâmetro e até continuar alimentando o que justamente o que você falou, a bagagem. Pô, você tava numa. Eu já tinha vindo de uma Triumph 900, do caralho. E aí, é. durante um tempo, é, dividi espaço com a. Ela dividiu espaço com a Continenta GT 650, que apesar de ser uma cilindrada um pouquinho menor, cara a minha opinião, compete ali de igual de igual, igual pau a pau, sabe? É quando o as 900... Tinha uma pegada bem parecida, né? Você já falou isso, isso algumas vezes e é... Não, e provavelmente eu vou falar para sempre, porque é aquilo, as pessoas vão continuar é. me perguntando e a bagagem tá ali, tá, tá ali para ser compartilhado também. E eu gostaria de relembrar essa história aqui, até porque se a gente não relembrar, de vez em quando a gente esquece, né? E aí eu fiquei impressionado de ver como as motos da Royal estavam prontas pra briga com, assim, entre aspas, é claro, né? mas é, dá, dá conta do recado e não deixa sobrar tanto, não deixa faltar tanto, melhor dizendo, para quem já estava habituado ali a, um, a uma, uma Triumph 900, como era o meu caso, né? vou, vou utilizar esse exemplo. É, lógico que fica faltando muita coisa, o acabamento não, aquela coisa, sendo bem sincero, a sensação às vezes também não é a mesma, porque a Triumph tem toda uma, uma coisa que só ela entrega e tal, não quero pesar demais nisso aqui, porque acho que eu já faço isso demais com uma frequência enorme, não preciso, <risos> mas Nada disso é em demérito da Royal, porque. Você já tá careca de saber é, o E, Mas enfim. <risos> e aí o que. Aí. O, o, que, é... o que eu queria falar, na verdade. <risos> Perdeu o raciocínio, se... velho. permitir é que. Tá, beleza. Dois anos depois. Não, dois anos depois não, né? Tipo. Seis meses depois. 1200. E aí você vê que aí tem tem muito a distância é muito grande, cara. Tem um chão, ah, e tem realmente... um chão muito grande assim. E é claro, aí é. você já tá em outra categoria, você tá no 1200, uma moto que não é tão econômica nem nem quanto a, quanto a 900 da da Triumph, e não nem muito menos quanto com a Royal Enfield, porque elas são realmente muito econômicas. E é uma questão de falar, putz, uma moto que que bebe mais assim para te atualizar com os números. A média que tem feito a speed twin na minha mão é 19,8. que É impressionante. Que ele não mudou esse número até hoje, continua sendo a mesma coisa desde o primeiro mês. Ali que foi eu tava teve...
1: nessa, eu tava, tá, eu
0: tô nessa média aí com a, a, a T120. Também. Tá com 18,5, dessa... cara. Eu achei engraçado. Sabe, Be bebendo, bebendo mais, mais né? acho que tá um pouco mais preso. Mas acho que é só questão de levá-la para estrada uma vez aí, aliviar um pouco mais. Não sei. E, mas achei, achei isso interessante falei, Pô, legal, é, lógico que você não vai ter Todos os benefícios que você tem numa 650 Ou numa 900 Extremamente econômica, como é o caso da, da Traff 900 né? Que tanto ela quanto a Royal Enfield Fazer um 25, 26, eu achei isso maravilhoso né? Com um tanque pequeno Todas essas motos têm tanques pequenos, ali 12, 13 litros Se você, você conseguir rodar Legal ali 240, 250 km entre um abastecimento e outro Com a Speed Twin, infelizmente isso não é possível né? A autonomia Dela é um pouco menor mas o que, que é isso perto da, de, toda, de todo o resto, né? de toda a sensação? E, e é legal, aquela história. Na prática, é, é o que a gente vê e vem falando ao longo desses anos aí, de que, tipo assim, um degrauzinho, um degrauzinho, depois você precisa passar por ali até justamente para ir criando esse entendimento, sabe? Né? É lógico que seria maravilhoso para qualquer pessoa poder comprar uma moto dessa, uma Triumph 1200, como primeira moto. Tem, as pessoas fazem isso. Deve ser incrível também. Mas eu. Eu gosto muito de, de, ter, de ter passado por essas assim. E logo numa sequência, né, cara? E o fato de tudo ter vindo em sequência, acho que foi muito mais interessante. Porque a construção ficou... É muito mais muito legal possível. curtir
1: dessa forma, né? Evoluindo, é. subindo degrau por degrau. Legal. Mas é isso. Hugo Renault,
0: eu acho que temos um MotoramaCast dessa semana. Eu acho que já deu. O neguinho já tá querendo bater na minha cabeça. Não bata, galera, porque ó, agora eu tô careca. Já não... Bata assim, dá um tapa assim, ó. Não tem mais proteção, velho. Inclusive, eu bato a cabeça direto ali no armário, tá ligado? Quando eu tô lavando a louça, eu ah, vou mexer ali, bato a cabeça. E é bem na quina, velho. E hoje eu fiz isso umas três vezes. E a foto é que agora, velho, não tem mais cabelo pra tampar as marcas. E tava tá dando pra ver a ferida aqui, velho. Então, não sei se dá pra ver mas tem uma, uma marca. Foi hoje, bati a cabeça ali. E depois
1: eu que sou o cabeçudo, né?
0: Não, mas tu é cabeçudo. Tô batendo na cabeça tu aí, é cabeçudo, cara. Sou mesmo, velho. É tu é cara. cabeçudo, mas tu é molindão, Isso que importa. Opa, rapadura é doce, mas não é mole, não.
1: Galera, <risos> sei não sei o que, que...
0: que significou, mas é isso aí. Se quiser é ver mais loucura aleatória como essa, é só assistir de novo aí é. na próxima semana. Com o um novo episódio que vai ao ar na próxima semana. O Motorama Cast vai ao ar todo fim de semana, toda semana, né? Não do fim de semana, mas toda semana. E você pode assistir aqui no YouTube ou escutar lá no Spotify. Independente de qual for o caso, obrigado por terem nos acompanhado. E continue aí no Motorama, porque tem outros vídeos saindo aí numa frequência maravilhosa. Valeu! We'll <laughs>